0: Op het moment dat Michael van Braag aantrad als voorzitter, dat was de tijd dat ze echt discussies hadden intern of ze kerstkaarten gingen besturen of niet. Want dan konden ze misschien wel postzegels besparen. Dat was toch weer dan een paar duizend gulden in die tijd. <laughs> en uh, wat, wat uh, een, wel een opvallend omslagpunt financieel was, dat, dat was toch Kruif dan weer, had daar weer mee te maken. Die was uit de jaren tachtig op een vele manier weggegaan bij IJs. Na een ruzie met Ton Arms, de, de toenmalige voorzitter. Richard Witsche wilde hij wel hebben als trainer van Barcelona inmiddels, eh, Cruijff. Nou had hij gehoord dat Ajax heel slecht bij bij kas zat en dat het financieel heel slecht ging. En zijn liefde voor de club won het van de rancune die hij eh, ook nog wel had vanwege zijn vertrek als trainer toen. Dus hij heeft, heeft het bestuur van Barcelona uh, zodanig voorgelicht dat hij uh, zei van nou ah, we moeten minimaal, minimaal 8 miljoen gulden moeten we neerleggen voor die witsch, anders gaat hij aan onze neus voorbij. Want Ajax had een veel lager bedrag in hun hoofd om voor hem te gaan vragen. Maar dankzij uh, die ene opmerking van Kruijf tegenover het Barcelona bestuur uh, ontving Ajax 3-4 miljoen gulden meer dan ze hadden gedacht voor witsch. En dat was nou net het geld waarmee ze weer even vooruit uh, konden.
1: Het is 25 jaar geleden, ja het is waarschijnlijk niemand ontgaan, 25 jaar geleden dat Ajax de Champions League won. Ja, ook in deze journalistiek, de podcast van Football International, besteden we daar aandacht aan. Maar dan net iets anders dan uh, alle andere podcastkanalen hebben gedaan. Want ja, naast mij zit uh, Simon Zwartkruis, de man die in die periode, ja uh, als journalist vertelde jij mij net, uh, de club binnen kan lopen bij Ajax.
0: Dat was precies in die periode dat Van Gaal zijn, nou zijn 95-ploeg begon te smeden. En uh, ja, dat was sowieso een heel interessant proces. Uh, hoe hij dat deed, als, als jonge, relatief jonge coach. Maar ook onder welke omstandigheden dat gebeurde. Uh, de, het stadionnetje, de meer, zeg ik. Uh, nou, wel met respect, want ze hebben daar mooie tijden beleefd. Maar als je daar achteraf ook met betrokkenen over praat. Onder welke omstandigheden ze trainden, uh, douchten na de wedstrijd. En noem dat
1: allemaal maar op. Ja, dat, dat, bij je amateurclub verwacht je dat nog beter tegenwoordig. Precies, precies. En daar zoomen wij nu op in. Uh, In de voetbalentensje van deze week... een mooi interview met Louis Vergaal... over 1995. uh, Zeker het lezen waard. Maar je hebt een verhaal gemaakt... en dat vind ik eigenlijk veel interessanter, misschien wel. uh, Hoe Ajax in die tijd was... en wat er eigenlijk gebeurd is. En Eigenlijk hebben we het over een drietrapsraket... Hoe ja. Ajax misschien wel het Ajax geworden wat het nu is. En dat is in die periode ontstaan. Ja, ze, ja de, in die
0: periode inderdaad werd het fundament gelegd om, om bij de moderne top aan te sluiten. Natuurlijk, begin jaren zeventig waren ze zelf uh, wereldtop. Uh, de, de kruiftijd, zou ik het maar noemen. Daarna een tijd weer uh, teruggezakt, internationaal gezien. En in deze periode zijn er verschillende dingen gebeurd waardoor ze ja, waardoor ze vorig jaar. Uh, op basis van dat fundament weer weer meededen bij de top van Europa. En dat is. Uh, ja, ze zijn vanuit een heel diep wel gekomen, daar komt het op neer.
1: Nou, laten we eens beginnen met uh, het stadionnetje dan, zoals jij dat zo liefkozen ja. noemt. De meer. Uh, voor de wat jongere luisteraars uh, onder ons. Ik kun je even schetsen hoe dat stadion toe was? En neem nou meteen het Olympisch Stadion maar even mee... waar Ajax van de, ja. de, de grote wedstrijden speelde. Nou ja, om het te schetsen. Ik weet nog, in de aanloop naar, naar de Champions League finale van 1995...
0: tegen Milaan had je natuurlijk een, een invasie van Italiaanse journalisten. Die wilden, kwamen verhalen maken over de komende tegenstander van Milan. En die kwamen kijken naar een training. Naast de meer was dat in die tijd. Dan kon je vanuit, vanuit de tram eind, eind, eind halte 9... Stap je uit en dan zag je dat trainingsveld meteen liggen. En die Italiaanse journalisten die, uh, die, ja, die stonden er om zich heen te kijken. En die, eentje van Cassetta della Sportje zei, wat een zo mooi trainingstadion dit. Voor een trainingstadion mag dit er echt wel zijn. Want die kende, eigenlijk, die kende alleen het Olympiastadion van de tv-beelden, waar eigenlijk natuurlijk zijn Europese wedstrijden speelden. En die dacht, uh, ja, de Italiaanse clubs hebben dat wel vaker. Die trainen dan in het oude stadion en die spelen wedstrijden in een nieuw stadion. Uh, Juventus bijvoorbeeld was dat in die tijd zo. En dat waren ze daar dus ook, hadden ze daar ook verwacht. Maar uh, ja, het stadion, er meer. Uh, met, uh, nou voorheen de capaciteit geloof ik, 28.000. Uiteindelijk is dat teruggebracht in die tijd naar 19.000. Vanwege veiligheidsmaatregelen en al dat soort dingen. Dus ja, gewoon, gewoon een klein, klein stadionnetje. En als dat vol zat, kon het, er, kon het er wel spoken. Maar het was nog niet heel imposant allemaal. He, met een paar skyboxen die letterlijk aan het dak geplakt waren. Daarmee was hij de, de eerste in Nederland. Maar uh, ja, het was allemaal heel provisorisch. Bij de trainingen ja, daar stonden 10 pensionado's en 6 en spijbelende scholieren. <laughs> en ja, die stonden dan naar uh, de de beste club van Europa te kijken, hoe die daar aan het trainen was. Dus dat was was heel bizar en nu niet meer voor te stellen. En dan was dat nog heel luxe allemaal als je het vergelijkt met het Olympisch Stadion waar ze dan uh, al die uh, beruchte
1: wedstrijden hebben gespeeld. Maar dat vind ik wel mooi, want we kennen die beelden nog en de de sfeer van het Olympisch Stadion en zo. Maar als ik aan jouw verhaal lees, nou ja, ik denk dat de muizen ongeveer door de gangen liepen daar als ik het nou zo... Ja, letterlijk, ja. En uh, bijvoorbeeld iemand als Mark Overmars, die, die, die
0: kan daar vol uh, vuur uh, over praten. Want dat is echt, echt een heel nostalgisch type. Die heeft ook uit die, uit die meer voordat hij werd afgebroken, bijvoorbeeld een oude klok, uh, heeft hij mee naar huis genomen. En hij heeft ook stoeltjes uit het stadion opgekocht. En die heeft zijn vader, op, heeft, die heeft daar een soort barkrukken van gemaakt. En tot zijn grote plezier zijn andere elementen van de meer in de kantine van het huidige sporttrainingscomplex de toekomst verwerkt. Uh, en dat vindt hij prachtig allemaal, dat soort dingen. Maar het merendeel van die spelen, bijvoorbeeld ik weet nog Frank de Boer, die zei van ik vond gewoon een zou zo. En die vertelde dat er dat, uh, in het Olympisch Stadion dat er vaak geen water uit de douche kwam. En als er water uitkwam was het koud en het schimmel stond er op de muren. En ik heb, uh, ik heb ook met Maarten Onof gesproken, die financieel directeur uit die tijd... En die vertelde dat, uh, nou, ten eerste uh, de, de, de veiligheidsdriehoek, dat stadion gewoon iedere, we- iedere wedstrijd afkeurde. <laughs> maar dat uh, de b- toenmalige burgemeester Ed van Tijn dan zei, nou zei: daar komt niks van in, er wordt gewoon gespeeld. En daardoor konden die Europese wedstrijden gespeeld uh, worden, dankzij Ed van Tijn. Uh, maar bijvoorbeeld Oldo vertelde ook dat ze op wedstrijddagen gewoon met mensen van het bestuur en andere medewerkers van eigenlijk met stokken op het, op het plafond stonden te slaan daar in, uh, in het Olympisch. Zodat de kalk alvast van, uh, van het plafond afviel naar beneden. Zodat het niet gebeurde als een paar uur later duizenden mensen daar door die, uh, door die spelonken van het stadion liepen. Dus ja, ze wilden het verval voor zijn eigenlijk door dan die kalk maar vast van die muren te halen. En dat, ja, je kunt je toch niet voorstellen dat onder die omstandigheden bij de München met 5-2 naar huis werd, uh, werd gespeeld. Ongelooflijk.
1: En, en toen lagen die plannen er al voor een nieuw stadion. Dat, dat was een ja. wat langer proces. Er werd er wat langer over gesproken. Ja. Maar het had wel wat voeten in aarde om zo'n groot en duur stadion neer te zetten. De Amsterdam Arena. Ja, sowieso. Omdat Ajax
0: een, een de club was toen, toen, toen ze die plannen... Nou, dat was een van de redenen waarom ze die plannen gingen maken. Uh, omdat ze, ze wilden naar een plek waar ze ja, commercieel meer geld uit die club konden gaan peuren. Maar bijvoorbeeld uit jaren 80, uh, het moment dat Michael van Braag aantrad als voorzitter... Uh, dat was de tijd dat ze echt discussies hadden intern... of ze kerstkaarten gingen versturen of niet. Want dan konden ze misschien wel uh, postzegels uh, b- besparen. Dat was toch weer uh, dan een paar duizend gulden in die tijd. <laughs> en... Uh, wat, wat uh, een, een wel een opvallend omslagpunt financieel was. Dat da was toch Cruijff dan weer. Uh, had daar weer mee te maken. Die was uit de jaren 80 op een vele manier weggegaan uh, bij Ajax. Na uh, een ruzie met Ton Harms. De, vo- de toenmalige voorzitter. En um, uh, Richard Witsche wilde die wel hebben. Als trainer van Barcelona inmiddels uh, Cruijff. Uh, nou had hij gehoord dat Ajax heel slecht be- bij kas zat. En dat het financieel heel slecht ging. En zijn liefde voor de club won het van de rancune. Die, die hij uh, ook nog wel had vanwege zijn vertrek als trainer toen. Dus hij heeft, Kruijf heeft het bestuur van Barcelona uh, zodanig voorgelicht dat hij uh, zegt van nou, ah, we moeten minimaal, minimaal 8 miljoen gulden moeten we neerleggen voor die witschand anders uh, gaat hij aan onze neus voorbij. En dat is een geweldige die moeten we hebben. Ja, kost, nou, hij kost. wil we hem wel echt hebben hoor. Hij heeft dat, heeft dat financiële faal heeft hij in het voordeel van Ajax eigenlijk uitgespeeld in Barcelona, want Ajax had een veel lager bedrag in hun hoofd om voor hem te gaan vragen. Maar dankzij uh, die ene opmerking van Kluiv tegenover het Barcelona bestuur. Uh, ontving Ajax 3 miljoen gulden meer... ...dan ze hadden gedacht voor Witsch... ...en dat was nou net het geld waarmee ze weer even vooruit uh, konden.
1: Ja, en dan trekken we hem even door... want jij zegt, Ajax in, in financieel slecht weer... ...dan wordt Van Gaal, wordt trainer. Ja. Dan komt het niet zo uit... ...dat Van Gaal iemand is die naar de jeugd hufft te kijken.
0: Ja, want de, dat klopt. De afspraken destijds waren dat... Uh, ...als er een speler verkocht werd... ...dat 50% mocht dan geïnvesteerd worden in nieuwe spelers... ...en 50% ging dan naar, uh, ja, naar de schulden die ze hadden... ...of in ieder geval dat, dat moest naar de clubkas... Want Oldo vertelde ook toen hij begon als financieel directeur in 1991 was dat. Toen hadden ze een verlies van, uh, van 14 miljoen gulden. Uh, op een begroting van 17 miljoen. Dus dat is toch al wat. <laughs> ja. Uh, nou ja, dat, dat moest dus deels worden weggepoest met, met, tra- met de helft van die transfersommen. Nou, in 1993, zoals je nog wel zult weten, gingen Bergkamp en Jonk uh, naar Inter. Dat was een enorme recordtransfer uh, in die tijd. Maar ook daarvan moest dan weer de helft uh, naar de kas. Maar ze hadden inderdaad met Van Gaal aan het trainen. Die keek als eerste naar de jeugdopleiding. Wat hebben we daar lopen? En uh, nou ja, toeval wilde, of nou niet eens echt toeval denk ik... maar daar liep, daar liep heel veel talent rond op dat moment. Hè. De, de Kluiverts uh, en, de, en de Zeedorven van deze wereld... die, uh, die wa- waren daar al aan het warm draaien eigenlijk... voor de grote stap naar het eerste. Hè. Dat wist Van Gaal ook. Dus die dus heeft heel weinig geld uit hoeven geven. Je had ook de enige aankopen die ze deden... de basisspelers van dat 95-team... die waren relatief goedkoop. De Jari Liedmanens van deze wereld, Finidi, George, Canoe... daar hoefden ze voor geen van alle de hoofdprijs voor te
1: betalen... Dus
0: ook daarom was het bestuur heel blij met Van Gaal. Hij bespaarde dus ook nog geld met zijn manier van werken.
1: Nee, dus dat is eigenlijk een periode waarin Ajax uh, Europees geld kreeg. Want in die tijd nog lang niet bij de bedragen die hij tegenwoordig krijgt... in Europese toernooien, maar... Er kan wat geld binnen. Ook omdat ze in 1992 bijvoorbeeld de UEFA Cup wonnen. Hè? Dus dat
0: wat, was ook weer wat, wat
1: extra inkomst. Nou, het
0: jaar daarna Jonk en, en Berg kwam. Dus financieel ging het eigenlijk al aardig de goede kant op. Toen Van Gaal ja, richting die, 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 die climax in 1995 toewerkte. En ondertussen gingen die plannen voor het nieuwe stadion gingen, gingen ook allemaal door. En dat hebben ze ook wel heel slim gedaan, moet ik zeggen. Uh, door, door in die week voorafgaand aan die finale. Toen hebben ze de voorverkoop al gestart voor seizoenkaarten van een jaar later. Dus. Voor de arena. Dus Kijk. midden in die euforie van, van, nou ja, van de Champions League. Hier wil je bij zijn. Ja. ja en ja, Wacht maar hoe, hoe mooi dat straks dan allemaal gaat worden. Dus dan hebben ze een pagina grote advertentie in de Telegraaf gezet. Zo'n rode banier in het midden. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat liep als een dolle. Ik geloof binnen, binnen een maand hebben ze toen alle beschikbare seizoenkaarten 40.000 stuks verkocht. Dus uh, nou ja, voor 14 maanden later. Uh, er gingen 11.000 business seats over de toonbank. En 54 skyboxen werden gevuld. Dus dat,
1: uh, dat was een aardig financieel klappertje, meteen al op voorhand. Precies, maar dan begrijp ik wel uit jouw stuk uh, dat het stadion eigenlijk duurder was dan wat er uiteindelijk ingestopt is. Het, ja. het, het stadion weer duurder, duurder, duurder. Waardoor eigenlijk ook uh, het stadion niet helemaal af was.
0: Nee, klopt. Er uh, was om het te, te doen zoals ze het wilden doen, was het 250 miljoen euro nodig. Het uh, budget dat ze, uh, dat ze hadden was 200. Dus ze hebben op bepaalde vlakken moeten, moeten bezuinigen inderdaad. Uh, dat is één van de redenen waarom het helemaal geen voetbalstadion... Het voelde niet aan als een voetbalstadion. en al helemaal, helemaal niet als een Ajax-stadion toen het werd opgeleverd. Uh, het was meer een soort evenementenhal waar, uh, ja, waar je ook inderdaad concerten moest kunnen geven. Nou, dat gebeurt nog steeds wel. Uh, maar, maar het een soort neutrale evenementenplek waar ook gevoetbald kon worden. Zo, zo, zo voelde dat aan. En pas later, toe, toen eigenlijk echt flink goed, goed in de slappe was kwam te zitten, toen hebben ze natuurlijk ook ja, het echt een voetbalstadion uh, sfeer gegeven. Hè? Met die rood-witte stoeltjes en die Amsterdamse uh, stadskruisen werden erin verwerkt. Uh, al die, die banieren die daar nu wapperen, de foto's. Uh, nou ja, de de kerst op de taart op dit, dit vlak was natuurlijk de vernoeming naar Johan Cruijff. Waarmee het uh, definitief een echt voetbalstadion is. Uh, is geworden. Maar ja, die eerste jaren was dat sfeerloos en wat ook niet hielp, uh, was dat de resultaten eigenlijk vanaf het moment dat ze dat stadion in gingen
1: die, die resultaten naar beneden. Ja, dat moet toch wel, dat moet wel pijnlijk zijn geweest, dat je denkt van, we, we staan aan de top van Europa, uh, alles gaat voor de winter, hebben we we dit nieuwe stadion. achter elkaar. Ja. En, en ja, je, die herinnert je dan toch een paar hele zwakke seizoenen, hè? Ja, klopt. Ze hebben
0: natuurlijk uh, daarna, na het vertrek van Van Gaal onder Morten Olsen, nog wel echt wel een leuk seizoen gehad. Dat was een, een, toen swingde Ajax echt wel met, met spelers als Ar van Latsen. En dat was een soort frisse wind die er weer even door die club heen waaide. Maar dat effect was redelijk snel uh, weer weg. <laughs> en daarna hebben ze gewoon hele moeizame jaren gehad. Waarin, uh, ja, waarin de titels uh, uh, niet vanzelfsprekend waren. Uh, Integendeel. En het publiek zich ook echt steeds, steeds uh, kritischer ging opstellen. Hè. Dan gaat het ook allemaal tegen je werken. Zo'n nieuw stadion gaat dan tegen je werken. En uh, dan, dan, dan is niks meer goed. Als, als je gewoon je, je, je resultaten blijft behalen... Dan, ja, dan neemt iedereen dat wel voor lief dat het een uh, sfeerloos stadion is. En dat er twintig keer per jaar een nieuwe grasmat naar binnen wordt gerold. Dat was natuurlijk ook nog weer een, een probleem op zich. Dus uh, ze hebben echt wel uh, heel veel kinderziektes moeten overwinnen... voordat dat stadion geadopteerd werd door de achterban... Of omarmd werd door de achterban. en uh, ja, naar mijn, In mijn beleving is dat eigenlijk pas in 2011 echt gebeurd... met die kampioenswedstrijd tegen, tegen FC Twente. Die drop- of de ronde wedstrijd voor allebei die clubs. Uh, daar, daar hing een sfeer die middag. Ja, er hing elektriciteit in de lucht. En, en uh, ja, dat was voor, voor in mijn beleving een omslagpunt
1: daar in dat stadion. Een beetje wat je nu nog proeft bij de Europese wedstrijden echt. Hè, dat je echt ja. denkt van dit... dit echt een voetbalsfeer eigenlijk ja
0: dat heeft helemaal geduurd voordat dat voordat uh, dat daar was ja het zat natuurlijk ook op, maar dat komt misschien zometeen nog op in die jaren dat ze daar net in zaten dat ze ook naar de beurs gingen en zo het werd het, 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 het dreef allemaal steeds verder van de, van de kern af van de voetbalkern
1: ja nou, dat wilde ik natuurlijk wat het raket. enerzijds heb je het succes en de jonge talenten die doorstromen uh, je hebt een nieuw stadion en dan gaat Ajax in 1998 dus ik heb in ja. mijn hoofd naar ja. de beurs ja ja was ook niet meteen een succes hè
0: Nee, nou ja, financieel wel, want ze, ze zaten meteen goed in de slappe was daardoor. Wat hebben ze opgehaald toen, weet je dat? Uh, poef, volgens mij was dat iets van 60 miljoen of zo, zoiets uh, ja, uit mijn hoofd. Maar um, ja, en het, het deed ze verder niet veel pijn, boven in de, in de beeldvorming. Uh, want er is in de jaren die, die erop volgden was gezegd van, nou ja, weet je, ga maar van de beurs af, want je hebt er alleen maar last van. Maar dat zou ze nu dus weer iets van 50 miljoen euro kosten. En dat is wel heel veel geld om uh, ja, verlossen te zijn van een paar aandeelhoudersvergaderingen per jaar en uh, nou ja, dat zit eigenlijk. Dat is de meeste last die je ervan hebt, volgens mij. En, en imago misschien. Maar dat uh, ja, om daar nog 50 miljoen euro voor te gaan aftikken. Lijkt me wat heel uh, duur. Maar uh, toen ze daarmee begonnen, ja, niemand begreep dat echt. Van ja, wat, uh, wat heeft dat met voetbal te maken? En het, het kwam er nog eens een keer bij, zeg maar. De de, de het imago van zakelijke poenclub werd nog eens bevestigd. Uh, Doordat ze naar die, naar die beurs gingen. En het leek niet
1: veel voordelen, voordelen te hebben, behalve financieel. Ja, en als we nu terugkijken op die periode, heeft het dan wel de voordelen gehad die, het, uh, die beoogd waren? Nou ja, dat legt
0: Maarten Oldorf ook, ook wel uit uh, in, het, in het verhaal. Dat, uh, het, het had vooral te maken ook met professionalisering van die hele organisatie. Het was, uh, was een club waarbij alle leden heel veel te vertellen hadden. Maar ja, is dat, ja, kon je daarmee het nieuwe tijdperk in eigenlijk, met die, met die structuur die ze toen hadden? Nou ja, het antwoord is zeker achteraf nee geworden. Want ja, hij moest ook inderdaad wel een professioneringsslag gaan maken, ook binnen de organisatie. Dus er, zijn, uh, ja, er is ook heel, er hing ook heel veel know-how aan vast. Mensen die, die uh, op alle mogelijke vlakken uh, kennis hadden die er nog niet was binnen die club. En dan heb ik het vooral op, op zakelijk vlak en op commercieel uh, vlak. Hebben ze gewoon hele grote stappen gemaakt. En die hebben de club veel geld uh, opgeleverd. En daardoor ook uiteindelijk uh, de, ja, de budgetten waarmee ze weer een beetje richting de Europese top konden gaan uh, Gaan aanklampen, dus dat was ook echt wel nodig. Hoe uh, kijk, dus natuurlijk in het begin ook een stroming geweest, uh, en dan moet je dan als club doorheen beuken, die ook niet weg wilde uit de meer, nee, om om sentimentele redenen het liefst daar waren gebleven. Maar ja, het, het had ze, ja, dat, dat heb ik ook aan Oldorf gevraagd. Van waar was Ajax nu? Hadden ze nu gestaan als jullie die, 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 die slag niet hadden, die commerciële en professionele slag niet hadden geslagen? Ze dus ja, waren waarschijnlijk een middenmotor in Nederland geweest met incidenteel uh, Europa Cup deelname, en dat was het dan. Ik bedoel, de rek was er volledig uit, uit de Watergrasmeer en uit het Olympisch Stadion. Dus ja, dan moet, je, dan moet je dit soort stappen nemen. En in het begin levert je dat veel weerstand op. En dan moet je er maar doorheen als club, zei hij.
1: Nou, maar dan gaan we eens naar voor de beeldvorming voor de wat jongere voetbalfans... die bij wijze van spreken in 2000 of 2005 in aanreik zijn gekomen met voetbal en met Ajax. Die kunnen ja. zich niet voorstellen dat Ajax niet eens zo lang geleden in zo'n ontzettend klein stadion speelde. Met alles wat erbij komt kijken. Ja, ook
0: de, de kantoren. Als je de, daar zat, iedereen boven op mekaars lip. Uh, dit is echt, echt bizar hoe ze daar hebben kunnen werken. Uh. En dat niet alleen. Zijn allergrootste Europese successen stammen uit die tijd. En uit dat stadionnetje en onder die omstandigheden. Dus dat, uh, is dat, ja, dat maakt het nog bijzonderder eigenlijk. Maar het is, uh, zeker als je ziet de clubs tegen wie ze in dat 95 jaar speelden. Hè, Bayern München, uh, Milan, als die op bezoek kwamen. De reacties waren altijd hetzelfde eigenlijk. Hoe is het mogelijk dat hier op dat moment een van, de, een van de sterkste clubs van Europa, dat ze onder deze omstandigheden, dat ze dat allemaal voor elkaar boksen? Want ze waren, iedereen was ook benieuwd naar het geheim van de jeugdopleiding. Dat is natuurlijk ook zo'n verhaal wat altijd om Ajax heeft heen gehangen sinds Cruijff daar is doorgebroken. En daar nou, werden speciale reporters voor, voor naar, naar, naar de meer gestuurd. Maar die dachten echt dat ze in de maling werden genomen van Is dit, is dit de, de, de talentenfabriek? Ja, maar waar dan? Nou, dan moet je daar dat bruggetje over, dat slootje over. En dan liggen daar twee velden. Daar zijn ze allemaal opgeleid. De Kluiverts en de Zeedorven en de, de boertjes van deze wereld.
1: Maar is dat ook niet meteen de kracht? Kan het ook niet de kracht zijn van het, het, het simpele, het, 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 het basale misschien wel... Van je hebt een veld, je hebt een bal, je hebt een ja, trainer. Ja. ja, enerzijds wel.
0: Uh, en dat waren natuurlijk ook gewoon veel Amsterdamse jongens die lekker met de tram dan maar een clubje gingen. En dat had allemaal wel iets heel romantisch. Maar uitgerekend deze generatie heeft zich ook wel eens afgevraagd. Daar heb ik het bijvoorbeeld met Frank de Boer wel eens over gehad. Hoe het met hun carrière zou zijn gegaan als ze uh, toen hadden kunnen werken onder de omstandigheden van nu. He, met alle hulpmiddelen en alle diëtisten en, en noem het allemaal wat er allemaal in een BVO-organisatie tegenwoordig rondloopt. Dat was er toen allemaal helemaal niet. En, uh, nou ja, hij is een van die spelers en zo zijn er wel meer die, die wel benieuwd zijn waar dan hun plafond had gelegen. Ze hebben allemaal geen klagen gehad. Ik ga uit die generatie over hun, ook niet over hun verdere carrières. Maar sommige jongens hebben wel het idee dat er misschien wel meer in had gezeten als de voetballerij toen al zo professioneel was geweest als nu.
1: Ja, hoe kijk jij terug op die periode? Want jij bent dus dicht bij die club geweest. Je hebt er al op die club gezeten. Met, met de bril van nu terugkijken naar die periode. Neem eens mee.
0: Nou ja, het maakt het eigenlijk... Uh, met de kennis van nu maakt het de prestaties nog, nog, uh, nog specialer, vind ik. Omdat het allemaal toch onredelijk... Uh... Ja, lullige omstandigheden eigenlijk tot stand kwam. Als je kijkt naar de trainingsaccommodatie en al dat soort dingen. Het heeft echt te maken met de vakkennis van van de coach op dat moment van Van Gaal en de lichting die hij tot zijn beschikking had en de terugkeer van Frank Rijkaard. Dat werd een soort puzzel die die volledig in elkaar viel en die ook nog werd opgepoetst door Van Gaal net zolang tot hij ging glimmen. Uh, wa- waardoor die omstandigheden ook niet eens echt heel veel uitmaakten, want ik uh, weet de, de, die trainings dat het tra- hoofdtrainingsveld daarbij de meer dat was ook was echt in abominabele staat vaak. Uh, maar d- daar zat het hem dus allemaal helemaal niet in. En, uh, hè, de, de, de keuken was ook niet top-notch. De, daar stond de, de goedel zien, stond zien de, de bakjes koffie te, te maken en de broodjes te smeren. En juist die beetje die, die, die kneuterigheid was onderdeel van het succes volgens mij. Daardoor voelden die gasten, die spelers, dat hebben ze ook wel eens verteld later... die voelden zich daar heel erg thuis. En dat, dat, dat thuisgevoel, dat hebben ze eigenlijk nooit meer bij andere clubs uh, ervaren. Ik heb het aan Zedhoff aan natuurlijk ook wel eens gevraagd. Hè. De man met de meeste cups uh, aan het eind van de rit... Uh, vier in totaal, van welke was nou de mooiste? Ja, dat, dat is dan toch die eerste. Uh, en dan komen inderdaad uh, de namen van zo'n zien. en van, van de materiaal van Sharky Wallace. En, en, en ja, dat, dat beetje dat kneuterige thuisgevoel wat er ook nog uh, dat
1: aan de ene kant, en aan de andere kant de beste van Europa zijn, daar zat om de kracht. Het, het huiselijke misschien wel. Ja. Is de, de basis voor het huidige Ajax-succes, laten we over de laatste jaren, de Europa League, Champions League. Ligt die basis nog een beetje in midden jaren negentig, mogen we dat stellen?
0: Nou, ja, uh, uh, toen is in ieder geval ook uh, niet... Kijk, de sportieve basis is in de jaren zeventig gelegd. Dat is ook helder. Uh, maar de, de, ja, de, de organisatorische en de financiële en de commerciële basis. en fa- dat hangt, is steeds meer samen gaan hangen. ook met het sportieve niveau. dat is in die tijd gelegd. Ja, als ze in die romantische meren. en in dat, uh, in dat leuke afbladderende. lekkende Olympisch Stadion uh, waren gebleven. dan was dat voor romantici allemaal hartstikke mooi geweest. Maar dan, uh, dan hadden ze de slag volledig gemist. En op de basis die er toen is gelegd. Hè, dus dan heb je het over een nou, 95 Champions League winnen. 96 verhuizen naar de. Uh, naar de Arena. Uh, in 1998 naar de beurs. Ja, dat is een soort drie trapsraket geweest... waar ze inderdaad later de vruchten van zijn gaan plukken. Dus
1: het een staat niet los van het ander. En dan nu even de toekomstbril. Destijds moest er wat gebeuren om bepaalde stappen te kunnen maken. Hoe lang kan Ajax nog mee, laten we even zeggen... in de Amsterdam of nu de Johan Cruijff Arena? Ja, lang volgens mij. Uh,
0: kijk, uh, 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 ik weet niet... Dat, ja, dan moet je aan een bouwkundige vragen... of hier nog een ring op zou kunnen of zo. Maar er zijn volgens mij geen plannen om... Uh, om, om dit stadion nog verder uit te breiden. zoeken het meer intern. Hè, dat ze die, 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 die grachten zijn ze natuurlijk op een gegeven moment gaan dichtbouwen. Ook, hè, zo. Uh, nou, zo hebben ze nog een paar duizend plaatsen, extra plaatsen erbij kunnen uh, hebben ze weten te creëren. Uh, het, het, de, de groei commerciële groei en financiële groei zit vooral in het buitenland nu, denk ik. Hè, waar ze nu aan het vermarkten zijn. Hè, met, met kantoren in Amerika. En uh, voetbalscholen of samenwerkingen in China. En nou, meer, uh, al dat soort zaken. Dat levert ook heel veel geld op. Ik denk dat het meer daarin zit dan in een, in een grote stadion... waar er bijvoorbeeld 70.000 in zouden kunnen.
1: Dat is de toekomst van Ajax. Ben je benieuwd naar het verleden, naar de drietrapsraket... hoe dit Ajax ja, eigenlijk geworden is wat het is? Lees dan de VI van deze week of VI Pro. Ga naar vi.nl, 6 voor het complete verhaal van Simon Zwartkruis. En zoals eerder gezegd, deze week ook ontzettend veel aandacht... voor 25 jaar na de laatste de laatste Europa Cup 1-zegen van de Nederlands club. Ajax in dit geval.